0: Então, agora aqui no Ashram do Swami Dayananda, em Sailorsburg, na Pensilvânia, mais ou menos duas horas de Nova York. Chegamos, estamos aqui com os alunos todos, somos ao todo umas 40 pessoas. E muito felizes, né, de estar aqui com essa oportunidade mesmo de estar num ambiente que foi construído, acho que mais de 30 anos atrás, né, pelo Swami Dayananda, onde muitos professores estudaram e o Swami Dayananda viveu, né? Então, uma honra muito grande poder voltar a esse lugar e poder dar aulas aqui e ser bem recebido por eles. Está uma felicidade imensa aqui de todo mundo. E um, um dos highlights assim, né, as coisas bonitas desse local que você tem para ver é o Templo de Murti, a sala de aula né, onde as aulas ocorrem, que é um, um lecture hall bem grande. Tem também um Yagneshala, que é um espaço onde fazem esses rituais médicos com fogueira e tudo mais tem um, tem um espaço de yoga todo baseado no sistema do Ayanga, com todos aqueles props, cordins e tudo mais e tem também um a cutia do Anandas, a casinha onde ele morava, o quarto dele e tudo mais, onde amanhã de manhã a gente vai estar tá fazendo uma meditação tá fazendo quer dizer eu e eles, não eu e vocês né para falar a verdade, vocês vão estar escutando esse áudio provavelmente enquanto a gente está lá na meditação. Então, vocês podem se conectar com a gente agora. E o pessoal aqui da administração, né, recebeu a gente. E a gente vai ter essa oportunidade, então, também de conhecer diversos professores que vão estar passando por aqui nessa data, né. E muito bom para os alunos ter, né, esse ouvir pessoas diferentes e tudo, porque o estudo ele, é, numa turma regular, ele é contínuo, né. E tem um propósito de ser assim, né? A gente É tipo fazer uma faculdade, né? Você faz, tem, uma, tem que ter uma continuidade no estudo. Mas, de vez em quando, é né? bom ouvir uma palestra, né? Ouvir um, uma explicação de uma outra pessoa sobre, às vezes, a mesma coisa que você já está escutando, para te dar uma outra perspectiva, né? E isso é uma das coisas que estar no Ashram faz diferença, porque tem essa oportunidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês em especial uma energia né, que a gente recebeu do Shudatma, que é o gerente aqui desse ashram, e é uma pessoa muito interessante. Né? Ele é um exímio é, brahmani, né, no sentido de que ele sabe cantar os mantras védicos muito bem, com muita precisão, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tem assim, uma calma, um shanti, né, de estar com as pessoas e falar eu acho que vale uma reflexão a todo momento, sabe na vida a gente fica oscilando entre dois extremos ou a gente é seco rude, individualista grosseiro ou a gente é, é acomodativo passivo é, aconchegante caloroso, né, acolhedor e dependente. Né? Então, esses são os dois extremos que a mente conhece. Quando a mente vê alguém simpático, já imagina que a pessoa é bonzinha. E quando vê uma pessoa forte, já imagina que ela seja dura. E quando você encontra assim uma pessoa que já está muito tempo estudando, um dos indicativos de que existe uma certa maturidade é quando esses dois extremos deixam de existir dentro dessa caricatura apresentada. Ou seja, a pessoa descobre como ser muito doce e forte. Ela não tem, através da doçura dela, uma fraqueza. Você não acha que você vai enganar ela porque ela está sendo simpática com você. Não existe essa energia de uma simpatia através de uma dependência mas de uma simpatia através de uma abundância. A pessoa realmente está feliz, ela pode te tratar bem. Mesmo se você tratar ela mal, ela pode te tratar bem, não é porque ela é otária, é porque ela não depende mesmo de você, ou de mim, ou de qualquer pessoa, para a felicidade dela. Então, ela não está me tratando bem porque eu trato ela bem. Ela está me tratando bem porque ela está bem. E, se eu, e o momento que ela achar que ela tem que ser mais dura, mais forte, mais seca, ela também vai ser. E quando ela for, ela não vai ficar triste como uma pessoa dependente fica, quando ela tem que ser forte. Porque a força que ela está aplicando, não dentro da mente dela, não tem nada a ver com o carinho ou o amor que ela tem pela outra pessoa. E tem a ver com o que precisa ser feito. Muitas vezes, né, se você ama de verdade, você é obrigado a dizer não. Você é obrigado a botar limites para as pessoas. E quando você botar limites numa pessoa que você ama de verdade, porque, sei lá, a atitude que ela está tendo não está correta com você ou com uma outra pessoa, você vai ter sempre duas opções. Você pode se conectar com a dor né, imaginária que essa pessoa vai sentir ao você botar o limite, e com o fato de que ela não vai conseguir lidar com aquilo, e que aí ela pode não gostar mais de você, ela pode ficar uma relação estranha, etc., né, e se conectando a essa dependência da outra pessoa, dela estar bem, dela dela querer que você aprove a coisa errada que ela está fazendo, você pode, então, sofrer, né, viver esse sofrimento de ter que dizer não para uma pessoa que você ama. Ou você pode, né, diante dessa pessoa, em vez de se conectar com essa dor que ele está sentindo, se conectar com o amor que você sente por ela. E que como que é tão difícil né, e, e tão importante uma pessoa na nossa vida passar e dizer não para gente numa coisa que às vezes a gente mesmo não controla ou a gente não quer ver e conectado com esse amor quando você diz não o não ele não é mais fraco e ele também não é abusivo sabe ele é forte e a agressividade dele é exatamente do tamanho que precisa ser feita para encomendar o trabalho dentro da mente da outra pessoa né de parar e escutar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, essa é uma perspectiva, né? quando a pessoa vai adquirindo uma certa maturidade, ela consegue ser acolhedora, sem se transformar numa vítima. Também. Ela consegue dizer não e ser forte sem ser violenta, sem ser agressiva, e ela consegue também ser acolhedora sem se transformar numa vítima. E quando... Em geral, a gente né, acolhe uma pessoa, às vezes a gente tem até um medo de que a pessoa agora acha que pode fazer tudo o que a gente quer, porque a gente deu uma boa notícia, então ela acha que a gente é fonte de amor e de boa notícia, fonte de coisas boas, quando na verdade a gente só é objetivo né, com as pessoas, e o fato de você dar boas-vindas para alguém não quer dizer que você vai permitir que qualquer coisa aconteça. E você não precisa dar boas-vindas dizendo, eu oh, estou te dando boas-vindas, mas não acha que eu vou deixar qualquer coisa acontecer. Não. É só essa atitude ao dizer, né? Não partir de, uma, de um medo, sabe? Porque quando parte do medo, até um, um obrigado é estranho, né? Por exemplo, a pessoa te dá um presente, faz uma coisa muito bacana. Chega e fala, poxa, olha... Você é uma pessoa tão legal, eu comprei para você um livro que eu tenho certeza que você vai gostar. Aí você recebe o livro e fica feliz. Poxa, que legal, né? Recebi um livro, um livro que eu gosto tanto. E, e quer estar sentindo uma gratidão. Mas em vez de você ser doce e expressar a sua gratidão, que é o que geralmente a gente deveria fazer, né? Tipo, Chegar e falar, poxa, cara, que bom, muito obrigado por dar o presente. A gente faz o quê? A gente se protege dessa vulnerabilidade, porque a gente não quer dizer para outra pessoa que eu estou grato e, e, e ficar agora na mão dela porque eu vou ter uma gratidão a ela então a gente cria uma forma na nossa cabeça de dizer para ela que a gente vai retribuir aí a gente fala o que? poxa, muito obrigado por esse seu livro mas sabe, eu tenho um livro em casa que eu acho que você vai gostar também eu vou te dar e acabou o presente, acabou a graça da relação porque esse acolhimento ele não é um acolhimento que parte de uma liberdade você não imagina que outra pessoa livremente está te dando e que ela está te dando porque ela, enfim, está né, querendo contribuir para a sua vida e você não recebe como um privilégio e você não vive a gratidão. Então, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de estar tá com uma pessoa que tem essa união desses dois extremos, consegue ser doce e forte ao mesmo tempo, né? E tanto eu queria fazer essa reflexão para vocês hoje. Eu também Estava conversando com a Denise esses dias E ela estava me ajudando aqui com a edição de um vídeo lá do Yosemite Da primeira parte da viagem eu Estou pensando aqui se de repente eu disponibilizo para vocês Acho que talvez vocês tenham interesse Se vocês tiverem interesse em ver, escreve lá no Facebook para mim Para eu poder saber E a gente e aí a gente posta De repente em vez de um áudio, um dia eu mando um vídeo Ficou tão bonito com, a... com o áudio daqui enfim, só compartilhando com vocês. Então, um bom dia para todo mundo e até daqui a pouco. Om Shanti, Shanti, Shanti. Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o áudio. Para outras informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.